0: Bem-vindos ao episódio de número 5 do Bom Demais, o seu canal de notícias do bem. Apresentação, Daniel Azulay e Gustavo Guimarães. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que já nos acompanham ou para vocês que estão nos escutando pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui compartilhando essa energia positiva comigo, com o meu amigo GG, que está aqui do meu lado. Pronto pra começar os deveres de casa de hoje. Tudo bom, cara? Eu já tô animado aqui. Posso começar você começa? Opa, peraí. Não, não, não. Deixa que então eu começo hoje. O que você trouxe? A primeira notícia, GG. Olha que legal do Brasil. Sempre me dá um prazer falar do nosso país. Olha essa notícia. O Brasil tem sete das dez melhores universidades da América Latina, diz um ranking.
1: Olha só, cara. Que motivo de orgulho, hein?
0: Poxa, nem fala. Que notícia boa pra nós brasileiros. É sempre... Bom demais falar bem do Brasil, né? Olha isso. <risos> e quais são, cara? Então, olha só. Sete universidades brasileiras ficaram entre as dez melhores da América Latina. Calma lá, ok. Não são do mundo, mas da América Latina. De acordo com o ranking, eu vou ler aqui o nome de quem está fazendo essa pesquisa. É o Academic Ranking of World Universities. E olha só, GG. essa publicação é um dos principais indicadores de educação superior do mundo. Não é pouca coisa, não. Não conheço, mas já gostei deles. Pois é, e olhando para as 20 primeiras colocadas, então, o Brasil tem 14 no melhor ranking. Ou seja, a gente está até muito bem, muito bem representado. No total, a lista enumera 72 universidades brasileiras e olha só que bacana, 90% delas... São públicas. Que bacana,
1: cara. Que legal, né?
0: Que boa notícia o Brasil fornecendo educação, poxa vida, né? Para todos, que deveria ser assim, né? A empresa responsável pela pesquisa, ela analisa algumas áreas, né? Ela analisa o ensino, pesquisa, impacto de citação, participação internacional e receita né, da indústria né, dentro, dentro do mercado de universidades. Agora vamos lá, que você me perguntou, e todo mundo deve estar querendo saber, a lista das universidades. A primeira universidade brasileira da lista dos top 10 listada é a USP, GG. Olha só, hein? Há seis anos ela aparece no ranking. Ok, a USP, então, é a primeira brasileira. Mas no ranking, ela é... está ela em que posição? Deve estar tá bem colocada, né? Ah, muito! Vou ler agora para vocês o ranking completo. Olha só. A primeira universidade do ranking, que é a PUC. Mas, calma lá, não é a PUC do Rio de Janeiro. A PUC do Chile, a Pontifícia Universidade Católica do Chile, GG. Olha,
1: que legal, cara.
0: A segunda da lista, prum, vem a USP, que é a nossa primeira brasileira na lista. Está em segundo lugar das melhores da América Latina, GG. Que mais, que mais? Em terceiro lugar, a Unicamp. Em quarto lugar, mais uma brasileira. A Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que pulou para o quarto lugar. Ela era nona em 2021. São Paulo se consolidando como o ensino de maior qualidade do Brasil, né? Cara, São Paulo realmente é um estado assim que é uma potência econômica, educacional. É. A gente tem que tirar o chapéu para São Paulo. É isso aí. Em quinto lugar, aparece uma mexicana... Instituto de Tecnologia de Monterrey, do México. <risos> em sexto é. lugar, voltamos com as brasileiras, a Universidade Federal de Santa Catarina. Olha o Sul aparecendo aí. Em sétimo lugar, a Universidade do Chile. Olha o Chile novamente. Olha. então O Chile aparece com duas universidades. Em oitavo lugar, a Federal do Rio Grande do Sul. Mais um pontinho para o Sul do país, né? sempre despontando como cidades e como estados né? pujantes também. E em nono lugar, a Federal de Minas Gerais, e fechando a lista em décimo lugar, aí sim, a PUC, eu sou um filho da PUC do Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro, fechando Oi. a lista das 10 melhores, Gigi. Eu,
1: eu também sou um filho da PUC. <risos> que
0: maravilha, meu companheiro. É, Agora, que bom, que bom. dá uma certa entristecida, né? Se a
1: gente for voltar aí uma década, a UFRJ, a UERJ, elas eram muito bem conceituadas, né? Mas esses constantes cortes de investimento na, na educação do Rio de Janeiro, né, que tem estado há muito tempo em situações precárias, foi afetando né, a qualidade do ensino. Uma pena.
0: Sem dúvida nenhuma, uma pena, mas vou te falar, por exemplo, é, na área médica, minha família tem né, pessoas de nome na área de, de medicina, e foram e são doadoras de seu esforço e são professores da UERJ, enfim, UFRJ, e é isso, né? Assim, Uma pena, porque no contexto... Ainda, de repente, é muito boa né, na medicina, mas é o que a gente está falando, a gente está avaliando um espectro maior dela na inserção nacional e na América Latina. E é o que você falou, infelizmente... Vão sendo deixadas de lado, né?
1: Não é mais o que já foi, né? Essa é a questão.
0: Uma tristeza. Mas enfim, tá aí pra quem quiser estar entre os melhores. Já sabe pra onde tentar uma vaga. Sucesso pra todos os calouros. Agora eu chuto a bola pra você, Gegê. O que, que você vai trazer pra gente de coisa boa?
1: Ouve só essa história. Foi graças a uma pequena bola perdida por algumas crianças na praia... Que o turista Ivan, de 30 anos, sobreviveu 18 horas no mar até ser encontrado.
0: Que isso, cara? Como assim? Ué, eu chutei a bola pra você e ela foi parar no mar? <risos>
1: Porra! E, e andou uma distância grande. Mas olha só o que, que aconteceu. O sujeito foi lá tomar um banho de mar na costa da Grécia, se afastou um pouquinho mais do que ele devia e uma correnteza bem forte levou ele mar adentro. Eita... Os amigos ficaram procurando ele por horas e deram o cara como perdido, né? Tipo assim, esqueceu onde era o hotel, deve estar por aí. Caramba! Só que lá no mar, ele viu uma bola perdida, se agarrou ela pra conseguir descansar um pouco e esperar o resgate.
0: As correntes devem ter puxado ele, né?
1: Ele não tinha mais como voltar, né? E se apoiando na bola, ele conseguiu esperar amanhecer a ponto de começar a ter embarcação, e aí sim, ele foi avistado e foi salvo. Caramba. E legal é que os donos da bola também foram localizados. Eram de dois irmãos de 11 e 6 anos, e eles perderam, cara, numa ilha, tipo a uns 100 quilômetros daí. Se chama Lemnos, isso?
0: duas semanas antes... Olha isso, cara. Os deuses do futebol estão presentes pelo planeta, Gigi.
1: <risos> Essa é uma daquelas coisas que levam as pessoas a acreditar que nada acontece por acaso, não é não?
0: Ai, caraca, me lembrou um pouco daquele filme do Náufrago, do Tom Hanks, mas assim, caramba, que bom, final feliz. Esse daí é o... como era o nome do, do companheiro dele?
1: É o Wilson. Senhor Wilson. Wilson, que também era uma bola, Eu né? sou o
0: senhor Wilson do nosso amigo aí. <risos>
1: Caramba, que
0: bom que acabou tudo bem. Uf, é, graças a Deus.
1: Que bom que apareceu essa bola e que bom que não tinha tubarão por ali, né, cara? Porque ele, ele ainda tava para dentro do mar.
0: Caraca, Deus me livre! Deu. Sai para lá. Que beleza. Mas que bom, acabou tudo bem. Notícia boa. <risos> Agora eu vou trazer uma outra notícia. Olha que coisa linda da nossa cidade, GG. Crianças das favelas do Rio concorrem à vaga no balé Bolshoi, amigo.
1: Olha só, cara. Isso era uma coisa
0: que eu nem sabia. Você sabe que a escola Bolshoi, assim... Para quem nunca ouviu falar Bolshoi é muito famoso por ser né, o, o balé russo, né, que de formadores de, de grandes nomes e de, e de uma beleza. É
1: considerado o, a
0: melhor companhia de balé do mundo, né? O número um. E eles têm uma filial em Santa Catarina. E aí tentando aí uma das 40 vagas para o primeiro ano, a gente tem crianças. Nós temos oito crianças cariocas de comunidades. Olha que legal. Quatro crianças do projeto. Vidansar, dançar do Complexo do Alemão, duas do Instituto Verde Criando Vidas, do Engenho da Rainha, uma do projeto Luar da Dança de Duque de Caxias e outro do Instituto Mundo Novo de Mesquita, todos eles concorrendo uma vaga para final que vai acontecer, né, para para conseguir entrar no balé Bolchoi, olha que coisa bonita, GG. E muito legal, isso é uma abordagem feita em comunidades, né? É mais um atestado de
1: que esporte e artes realmente têm eficiência no foco dessas crianças carentes, né?
0: Totalmente, totalmente. O importante é dar oportunidade. Olha quanto talento a gente tem no Brasil. É o que você falou, né? Não é só futebol, gente. A arte né, tem que se tentar... Tem, a gente tinha que valorizar mais a arte no país, enfim. E a dança né, uma arte tão bonita, tão pouco valorizada. E olha que história legal, assim, eu vou até trazer, não é da notícia, mas olha como é bacana e, e eu associei isso agora. Eu estive no Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro, há uma semana atrás, para presenciar uma apresentação de uma companhia de dança que fez 40 anos. A nós da dança, GG. Teatro municipal lotado, olha que coisa bonita. Então, assim, a gente precisa investir em cultura, em arte. Dança é tão bacana. E qualquer expressão
1: artística, né? Dança, música, artes cênicas. Qualquer expressão artística tem seu valor. Cara. E, e afeta muito eles.
0: Muito, muito, muito. E olha só que legal o que a, a coordenadora do processo seletivo falou que não precisa ter conhecimento de dança para ingressar no primeiro ano. Que muitas vezes a criança, tipo assim, ela traz de forma nata nela mesmo. É, seja porque ela faz ginástica, capoeira, é, ou ginástica olímpica, ou porque ela sobe em árvore, não importa. Para você ver como a dança tá dentro da gente, dentro das crianças e, 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 sabe, e esse mundo. E aí pensa, pensa que a gente tem carnaval, samba, a gente tem uma musicalidade, a gente tem uma coisa... Né? no sangue, então assim que, que bonito essa oportunidade e, e tomara que eles consigam né
1: é isso aí cara, tomara, tomara aí. que seja um primeiro grupo de outros maiores, com novos patrocínios que as empresas enxerguem o valor nisso e a, e a coisa só tenda a crescer
0: apoiado, que cada vez mais crianças e principalmente das comunidades tenham um caminho de vida pela dança Riqueza. E você, GG, O que mais você vai trazer pra gente hoje? Então, coincidentemente, eu também trouxe uma lista,
1: só que a minha Opa. é um pouquinho mais polêmica. <risos> hum, vamos lá, tô curioso. <risos> é o seguinte, a revista International Living criou um índice que aponta os melhores lugares pra se viver depois que você se aposentar, isso é muito Opa. legal né cara, porque não é uma coisa que muita gente pensa verdade, então vamos ver aqui os top 10 países com melhor qualidade de vida pra se curtir a aposentadoria só que eu já adianto uma coisa a lista surpreende por isso é importante entender o que, que foi levado em consideração para que essa publicação super especializada tenha chegado aí nesse ranking que ela chama de Índice Global
0: Anual de Aposentadoria de 2022. Mas como é que eles fizeram isso aí? Me dá uma, me dá uma explicaçãozinha, assim. Eles pegaram algum, algum ou alguns parâmetros e quais sim, são? Como sim. é que é isso aí?
1: É o seguinte, ela leva em consideração o custo de vida... Assistência uhum. à saúde, alimentação Ponto turístico, transporte público E mais Legal. umas outras coisas Mas em resumo é Onde você pode ter uma vida tranquila, saudável e gastando pouco. Eu acho que esse hum. gastando pouco aí que justifica algumas questões. Mas antes de dizer, e eu já vou dizer, só quero chamar a atenção de que essa não é uma novidade, tá? Essa pesquisa, já, ela já é feita há 30 anos. Olha, Então, ela é conceituada, tem a sua credibilidade aí no meio. Vamos lá. Então, vamos lá. Bruce, top tem melhores lugares para se viver após a aposentadoria. Manda. E o primeiro lugar, eu já vou começar logo pelo primeiro, porque esse início aqui me impressionou um pouquinho mas de novo, né? É um índice super de super credibilidade um, há uhum, três né? décadas. Então, vamos lá, em primeiro lugar, Panamá. Olha só, cara, Olha. o Panamá. Não sabia, sei que as coisas lá são baratas, né, é, até porque é, é, o aeroporto do Panamá é super famoso, é aquele aeroporto gigante com um monte de coisa barata que todo mundo para lá para compras, mas não é só isso, a gente tá falando só de aeroporto, né, pelo jeito a, a cidade oferece um custo de vida muito baixo por uma qualidade de vida tão boa assim como, como ele se propõe.
0: Olha só, eu sei que, eu sei, não sei em relação a custo, mas eu sei que lá, assim, é um país pequeno, mas assim que tem beleza natural, tem praias lindas, não sei nem se tem uma cratera ou alguma coisa de vulcão por lá, assim tem 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 coisas bonitas de, de ponta a ponta da, da do Panamá, assim legal é. É, isso, isso foi levado em consideração, pontos turísticos, então, ou seja, teve pontuação alta aí
1: nesse quesito. E aí, seguindo, Costa Rica, em terceiro, México, em quarto, Portugal, aí já temos a Europa, em quinto, volta para América do Sul, Colômbia, Como assim? depois Equador, aí depois de novo, Europa, França, Opa. aí Malta, Espanha, e em décimo, volta para América América do Sul, Uruguai. Não tem Suécia, não tem Itália,
0: Finlândia, Grécia, Noruega, não tem a Flórida pra quem não quer ficar longe dos brasileiros. Então, você sabe que a primeira coisa que você falou, assim, de aposentadoria, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu até pensei, falei, bom, o pessoal fala um monte de Miami, vai lá pra aqueles... Tipo, como é que chamam? É tipo um resort mesmo, pra terceira idade, né? Tipo, aqueles condos. É, a, é, a Flórida tem um clima muito ameno e tudo mais,
1: né? Mas, mas, sei lá, lá tem muito furacão, lá tem criminalidade, então... É,
0: que loucura! Não, olha só, eu vou te confessar que o Uruguai não me estranha, é um país nosso vizinho aqui. Não é porque eu sou uruguaio que eu sou suspeito de falar isso. <risos> <risos> pra quem não sabe. Mas assim, a saúde funciona, a educação é de nível. Tudo bem que está falando de aposentadoria, né? Mas assim, tanto que o pessoal fala, ah, é um país pra velhos, né? Porque os jovens não têm tanta oportunidade. Agora, olha só que curioso que você tá falando. Primeiro, a maior parte desses países todos que você falou aí, tudo é colocado ação espanhola, cara. E tem um dos espanhóis aí, então é eu verdade. não tô entendendo que empresa é essa aí, de onde é que ela é, como é isso aí. <risos> vamos averiguar, vamos, vamos averiguar. averiguar. Agora, Portugal, eu entendo, tipo assim, falam muito bem né da qualidade de Portugal, principalmente eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em, em aposentadoria, que é o seguinte, e aí realmente, talvez, nos Estados Unidos também não esteja contemplado. Saúde, o maior problema, ou um dos maiores problemas para quem se aposenta é, dependendo do seu país de origem, né, a renda que você consegue ter, tirando se você acumulou algum patrimônio, o que, que você tem de renda para você conseguir se bancar. E aí, realmente, o gasto de saúde particular, principalmente quando você fala aqui em Brasil, que é surreal, poxa, é, é, é meio proibitivo. E realmente, em Portugal, você não paga para ter saúde. né o Uruguai, você tem uma, educa... uma saúde pública boa, tudo bem que talvez você precise de algum planinho lá, mas não é que nem aqui. Mas, enfim, uhum, isso uhum. me chama a atenção que pode ser por aí também nesses países e é importante para as pessoas mais idosas terem um clima menos confortável, né? Ah, é, dá para aproveitar muito mais o dia, -a -dia Exatamente. O um na inte... a rua, é, fora. Você
1: fica trancado dentro de casa, né? Então, você pega, por exemplo, um país de alto índice de desenvolvimento, como a Noruega, por exemplo, tem um clima complicado. Um frio louco. É, tem um frio não. louco, né? É, é o tipo de coisa que também justifica por que não teve um... Algum norte. uma no Irlanda, né? por exemplo, que é, também é lindo, cheio de verdes, cheio, com pessoas simpáticas e tudo mais, mas também... Não,
0: aqui, Simpáticos, eu já não sei. Os latinos são simpáticos. O sangue espanhol está na veia. Os latinos é são mais frios. Olha lá, não querendo prejudicar aqui nem falar mal de ninguém. É porque eu fico pensando nos irlandeses bebendo, abraçando todo mundo, né? Ah, mas só aquele momento. Bom, eu estou curioso, mas eu vou confessar uma coisa. Eu fiquei curioso, pelo menos eu confesso que eu não conheço pessoalmente alguns desses países, ou a maioria pode falar aqui, e me deu uma curiosidade de conhecer, sabia?
1: Também, cara também, a gente não dá tanta atenção né, pra alguns países ali, tipo Colômbia, Nenhuma, tipo é, Equador, exatamente né? olha só que interessante,
0: Equador, né? nunca pensei também. Fiquei
1: bastante curioso aí, talvez os, os futuros planos de viagem, já que são locais baratos, né, de se gastar dinheiro pode ser uma, uma viagem muito mais viável de se fazer
0: Olha lá, e de repente já fica uma prospecção pro futuro Nunca se sabe, né, cara? Nunca se sabe.
1: <risos> Exatamente. Opa, quero ficar aqui, né? <risos> legal,
0: legal, legal.
1: Bora para dica do dia, então?
0: Gigi, para quem está começando a nos escutar apenas hoje, o que, que é mesmo a dica do dia? A dica do dia é aquele espaço para gente sugerir
1: qualquer coisa legal que possa melhorar o dia da outra pessoa. Show. Então, tipo assim, pode ser... Um passeio que você já fez, um livro interessante que você esteja lendo, um filme
0: bacana, uma série leve, uma comida gostosa, qualquer coisa. Então, com a minha dica do dia, eu quero terminar aqui a minha sequência de dicas de jogos de tabuleiro. E jogos de mesa, enfim, né? Aquele momento longe do iPad e do eletrônico. O um momento offline. Exatamente. E essa serve tanto para quem tem filhos, como eu... Quanto para um grupo de amigos, um grupo de jovens, de adultos, da terceira idade, enfim, qualquer um. Você já escutou, GG, de um jogo chamado Dixit? Olha,
1: conheço, conheço. Não só conheço, como eu, eu tenho e não tenho. <risos> Como assim,
0: que que, cara, que tem. Ah. Eu joguei
1: isso na casa de um amigo e eu fiquei enlouquecido. E Eu falei, cara, eu tenho que comprar o jogo. Você já vai explicar ele daqui a pouquinho. Mas eu comprei, entrei na Amazon e comprei. Quando ele chegou para mim, eu descobri ah. que não era o jogo, era o expansion pack. Oh, então não vem com tabuleiro, não vem com nada, só vem com novas cartas para você. É, total.
0: Então, ou seja, uma pena. Não tem como jogar. Bom, mas agora não inventa desculpa. Compra o tabuleiro, GG, Pelo amor de Deus. <risos> Mas conta aí, conta aí o que, que é esse jogo. Então, galera, o, o Dixie é assim, pra quem não conhece, é um jogo muito divertido, que você sorteia cartas. Cada carta tem um desenho, né? uma figura, uma imagem. E aí, como o GG falou, tem várias expansões, é, acho que tem umas 4 ou 5, com imagens diferentes... Muito bonitas, né? Parecem quadros é, coloridos. São,
1: são, são imagens lúdicas, assim, né? Tipo uma pessoa voando com um buraco em algum lugar e uma planta. Tipo assim, é uma composição de imagem muito bonita, muito, muito bonito, como se fosse praticamente uma obra de arte ali, né? Como se fosse um pequeno
0: quadro. E você precisa falar sobre aquilo, né? Conta aí. Exatamente. E aí, na verdade, a sua missão, é, falando uma regrinha rápida aqui do jogo, é o seguinte: você tem que dar dicas, frases, pode ser um som. Pode ser um poema, você pode cantar uma música, o que você quiser, você vai falar ou expressar algum som, enfim, o que quer que seja, sobre o que você acha que é a sua carta e cada jogador vai pegar a sua carta mais próxima daquilo que você falou e vai botar no tabuleiro e depois ninguém sabe, exceto a sua própria carta, o que, que cada um tá botando. Viram-se todas as cartas, e aí as pessoas escolhem, dentre aquela dica, né aquela explicação que aquela pessoa que foi sorteada para falar na vez falou, e cada um vota numa carta. E aí é isso, a brincadeira é quem consegue vai marcando pontos, quem acerta e quem erra não anda, e aí tem um tabuleirinho, tem lá as suas regras. Mas o mais divertido é que é isso, né, GG? Que não pode ser tão óbvio, tipo assim, se eu pegar uma carta com balões vermelhos, falar, balões vermelhos que vão, pô, e aí todo mundo vira a carta e vê balões vermelhos, todo mundo vai votar na carta. E se todo mundo votar na carta, todo mundo parece que pontua e eu não. E você não, eu... exatamente. É, eu fui muito errado. E se eu falar alguma coisa que nada a ver, ninguém pontua. E aí eu também não pontuo e não ando, né? Tipo assim, então eu tenho que dar dicas que sejam aquele meio do caminho que você consiga pescar o que eu tô falando, então eu posso falar Falando especificamente, se me imagina que minha carta fossem balões vermelhos flutuando no ar. Eu poderia falar a leveza. Só que cada um tem um monte de cartas, de desenhos, né? E você pode pegar uma carta que é uma pluma, o outro pode pegar uma carta que é uma asa delta, o outro pode pegar a carta... Às vezes não tem nada a ver, né, gente? Sei lá, um com a sua mais, por, mais perto, sei lá, um cofre com um dragãozinho em cima, porque os desenhos são muito loucos, assim, tem de tudo. E aí você fala, e caramba, e agora, né? Porque o legal é isso, aí você abre as cartas e todo mundo fala, opa, leveza, aí tem uma pluma, tem uma asa delta, tem, o que, que pode ser? Então a brincadeira é essa é muito divertido, fica a dica não sei se eu já expliquei demais, ou bem ou mal Hoje em dia você já jogou, não sei <risos> se eu consegui explicar mas cara, vale muito a pena
1: eu já conheço o jogo, eu já gosto de cara mas o grande valor que eu vi ali é o exercício da criatividade, porque você não precisa ter conhecimento prévio nem nada, Exatamente. você olha aquilo ali e fala, cara, isso aqui é uma inspiração pra quê inventa qualquer coisa, qualquer coisa que faça algum sentido, né, muito e é, é muito divertido ouvir o que, que as pessoas estão achando que é aí depois as justificativas realmente garante momentos de risco
0: Galera, Dixit, d -I x espaço IT. Dixit. Comprem um jogo com tabuleiro, não façam igual o GG para comprar só o set de expansão. <risos> Exatamente. <risos> e você, GG, qual vai ser a sua dica do dia de hoje?
1: Então, a minha dica de hoje é o filme Convidado Vitalício. Ele chama Plus One, o nome original. E é a história de um cara que tem uma amiga... Muito divertida e engraçada Mas não são aqueles amigos inseparáveis, sabe? Tipo, pelo contrário, cada um tem sua vida E quando eles se encontram, eles se divertem pra caramba Aí eles acabam se encontrando num casamento E aí ela, ela ajuda ele a chegar nas meninas Ele ajuda ela, a, sei lá, a vomitar no banheiro Porque ela perde a linha <risos> fácil a, a amizade deles é muito legal, né? Aí até que no dia seguinte Eles comentam que, pô, tá começando E os Estados Unidos tem muito disso, né? Começa uma fase de casamento Porque junta aí primavera com verão, né? Uhum. E tem casamento o, o tempo inteiro, né? E eles falam, é. pô, vamos junto Você vem nos meus e eu vou nos seus pra, é. pra pelo menos não ser uma coisa tediosa, né? E esse é o pacto que eles fazem Aí, todo mundo já imagina o que vai acontecer, né? Que Você acha, né? Que vou entrar naquele clichê de filme romântico. Esses dois vão acabar se envolvendo no final, né? Aqueles amigos são muito próximos. Ou
0: tipo aquele dos penetras. É, mas...
1: É, porque naquele dos <risos> penetras era outro, era outro mote, né? Esse aqui é um casal que você vê logo de cara que tem tudo a ver um com o outro. Só que a surpresa, cara, é o seguinte... Olha o
0: spoiler, olha o spoiler, hein? É, não, eu, eu
1: vou contar um leve spoilerzinho, mas só pra mostrar que, que foge oh. do clichê. Porque a gente acha que esse vai ser um filme clichê. Embora, uhum. Daniel... Comédia romântica já é um tipo de filme que já é esperado o clichê. Eu demorei um pouco pra perceber isso, que eu criticava uhum. muito. Mas o, a pessoa que coloca uma comédia romântica pra ver, ele quer meio que desligar o cérebro. Tipo assim, eu já sei o que vai acontecer, já sei que vai acabar bem. Isso é uma, uma comédia romântica. Se não acaba bem, se acaba de forma trágica, não é classificado como uma comédia romântica. Então não, é não. aquele cara, é aquela pessoa que tá querendo ver aquele filmezinho no final do dia e não quer pensar. Então ok. Ah, aquele filmezinho
0: bom demais.
1: Yeah, é, exatamente, exatamente. <risos> levinho, de então esse é o um conceito de comédia romântica, né, mas é. o que me pegou ali é que, tipo assim, os caras se envolvem, sim, se envolvem, só que não no final do filme, eles se envolvem no meio, e não dá certo, e aí Ica. olha o que acontece, o que acontece com essa amizade, ela era tão verdadeira, e agora, dá pra voltar o que era antes, vale a pena voltar o que era antes, okay. essa discussão é que é nova, Tipo assim, eles eram muito amigos. Eles um dia decidiram passar um pouco a linha. Foi legal, mas, mas não deu certo, sabe? E agora, o que, que eu faço? Muito legal, né? Como é o nome, então? Se chama Convidado Vitalício, né? Que é como se eles fossem em todos os casamentos. Eles são sempre convidados. É um filme que fala de relacionamento, fala de amizade de um jeito muito bacana. Mas, de novo, né? Ainda é uma comédia romântica. Você sabe que vai terminar bem. Então, não se preocupa. Você vai dormir bem. Vai colocar a cabeça no travesseiro com um sorriso no rosto porque essa história acaba bem de alguma forma. Já quero ver. E vem cá, Gigi, onde é que tá passando? Esse filme tá na HBO Max.
0: Yes, eu tenho. <risos> Beleza.
1: Você vai curtir, cara. Um filme bem levinho, bem gostoso de assistir.
0: É isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso Bom Demais. Espero que vocês tenham curtido, que a gente tenha alegrado o dia de vocês. E ficamos por aqui. Um abraço, valeu, GG
1: Até a próxima.
0: Até.